Anjung Acim Nika pendengar setia KBS World Radio bertemu lagi di hari Senin, satu hari menjelang hari Raya Cusok. Dan hari ini saya di Jalvin Kebulsia senang sekali pendengar. Walaupun sedang libur, saya tetap semangat menemani pendengar semua dan berbagi info-info terkini dari Korea. Dan sama seperti di Indonesia nih, di Korea itu saat hari raya ada juga tradisi bertukar parsel. Menariknya, isi dari parsel Korea ini dari tahun ke tahunnya berbeda-beda mengikuti situasi dan kondisi terkini. Nah, kira-kira apa saja isi parsel? Selnya masyarakat Korea saat cusok. Langsung saja ya, kita cari info infonya di info pertama Aizar ini bersama saya di Jalvin Kobulsia. Nah, Hamin satu nih menuju Hari Raya Lebarannya Korea atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Cusok pendengar. Sudah sejak hari Sabtu lalu nih dari jalan raya sampai bandara penuh oleh warga Korea yang mau berangkat mudik. Ya, Hari Raya Cusok adalah kesempatan untuk masyarakat Korea mudik dan berkumpul dengan keluarga yang ada di kampung halaman sambil melakukan kegiatan tradisi-tradisi Cusok. Apalagi nih, tahun ini liburan cusoknya cukup lama pendengar. Sebenarnya sih cuma tiga hari, tapi karena tanggal merah sudah dimulai dari hari ini hari Senin, jadi masyarakat Korea punya jatah liburan cusok sebenarnya dari hari Sabtu yang lalu sampai hari Rabu lusa nanti. Dan sama seperti di Indonesia pendengar, yang namanya hari raya pasti ada yang namanya parsel bingkisan hari raya atau kalau sekarang ya disebutnya sebagai hampers. Dan menjelang lebaran di Indonesia biasanya ya rumah sudah terisi dengan hampers-hampers pemberian dari keluarga, teman atau ya teman kenalan ataupun juga teman dari kantor dan dari hampers ini berisi sembako sampai kue-kue kering. Kalau di Indonesia, dulu hampers itu kebanyakan berisi sembako. Ada beras, gula, garam, sirup, minyak, dan lainnya. Tapi, semakin kesini, isi hampers juga makin bervariasi pendengar ya. Tapi yang tidak mungkin dilewatkan dari lebaran di Indonesia adalah kue-kue kering khas lebaran. Aneka kue kering selalu menghiasi hampers-hampers lebaran sampai saat ini. Dan begitu juga di Korea pendengar, isi dari hampers cusok dari tahun ke tahun itu terus berubah mengikuti perubahan zaman. Bisa dibilang hampers cusok ini sangat menggambarkan keadaan masyarakat pada masanya. Tradisi hampers di Korea pun sudah berlangsung sejak lama pendengar. Bahkan di tahun 1950 sudah banyak masyarakat Korea yang bertukar hampers saat cusok. Saat itu nih, di tahun 1950 misalnya, hampers cusok di Korea itu kebanyakan berisi sembako pendengar, seperti beras, telur, dan makanan pokok lainnya. Tapi ada satu isi hampers yang dianggap paling istimewa saat itu, yaitu gula. Karena tidak seperti zaman sekarang ya, kita bisa dengan mudah membeli gula. Zaman dulu itu gula sangat langka dan cukup mahal. Maka dari itu, masyarakat Korea saat itu menganggap gula adalah isi hampers yang sangat istimewa. Nah, dari tahun 50-an kita beranjak ke tahun 1970-an di mana industri makanan Korea mulai tumbuh. Adapun sejak saat itu hampers mulai diisi dengan aneka makanan olahan, snack dan juga kopi. Dan banyak juga masyarakat Korea nih yang mulai mengubah isi hampers mereka dari sembako ke snack dan makanan-makanan instan olahan pabrik saat itu. Dan setelah masuk ke tahun 1990-an, Korea sempat mengalami krisis ekonomi yang cukup besar ya, sama seperti di kita. Dan membuat harga bahan makanan seperti minyak goreng dan ikan tuna kaleng jadi jauh lebih murah. Sehingga komoditi-komoditi itulah yang dipilih sebagai isian hampers. Lalu pertanyaannya, gimana dengan hampers di masa pandemi, pendengar? Saat pandemi, isi hampers untuk cusok pun ikut berubah ternyata, menyesuaikan dengan situasi saat ini, pendengar. Dan sudah sejak tahun lalu nih, perlengkapan atau kita sebut saja ya, senjata melawan pandemi seperti hand sanitizer, masker, dan lainnya jadi isian hampers terpopuler di Korea.
Bahkan saat awal pandemi lalu, barang-barang ini memang jadi incaran masyarakat dan dianggap sangat berharga karena jadi barang wajib yang harus dibawa kemanapun saat kita pergi. Sementara ini di tahun ini di mana masyarakatnya sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan di rumah saja atau stay at home, working from home, study from home dan lainnya, tren isi hampersnya pun kembali berubah pendengar. Tahun ini banyak masyarakat Korea yang lebih memilih wine dan whisky sebagai isi hampers terfavorit. Dan banyak yang menganggap hampers ini sangat cocok sekali diberikan sebagai hadiah tahun ini mengingat masyarakat Korea sendiri punya tradisi minum minuman beralkohol. Dan dengan adanya hampers berisi minuman beralkohol ini, masyarakat Korea pun bisa bersantai merayakan cusok di rumahnya masing-masing. Jadi sama ya pendengar ya, di Indonesia maupun di Korea yang namanya isi hampers itu ternyata berubah mengikuti zamannya. Dan walaupun lebaran kemarin saya tidak merayakan lebaran di Indonesia, saya masih bisa merasakan bahagianya saat saya kecil dulu saat mendapat hampers ya. Bagian paling serunya adalah tentunya saat membuka bungkusan hampers dan mengeluarkan isi hampers satu persatu dari wadahnya. Termasuk membuka selotipnya ya, yang kadang sulit sekali untuk dibuka. Dan saya Sih berharap tradisi hampers ini bisa terus ada ya pendengar ya Walaupun isi hampers terus berubah Mengikuti perkembangan zaman Namun makna hampers sebagai tradisi hari raya Akan tetap sama Pendengar setia KBS World Radio, pendengar pasti merasakan bukan ya, selama pandemi ruang gerak kita terbatas dan yang paling terasa sekali adalah kita tidak lagi bebas untuk jalan-jalan. Padahal pandemi sudah berlangsung hampir dua tahun ya pendengar ya, tapi karena kita harus tetap berhati-hati dan menjaga jarak sosial, mau tidak mau nih, rencana jalan-jalan kita yang sudah kita persiapkan jauh sebelumnya pun akhirnya harus batal, apalagi rencana jalan-jalan ke luar negeri. Dan saya yakin nih banyak pendengar juga yang sudah merencanakan sebelumnya wisata ke Korea ke sini, nengok saya dan teman-teman. Tapi akhirnya harus mengalah pada keadaan dan harus menunggu entah sampai kapan ya pendengar ya. Tapi apakah pendengar tahu nih, walaupun tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri di masa pandemi, masyarakat Korea ternyata punya cara mereka sendiri untuk memaksimalkan masa liburan mereka. Yaitu dengan cara wisata camping di dalam negeri. Nah, tren wisata alam seperti camping atau berkemah di Korea sebenarnya sudah terlihat sejak tahun lalu saat pandemi dimulai. Dan diprediksi nih, tren ini akan terus naik selama pandemi saat orang-orang tidak bisa ke luar negeri. Dan wisata alam khususnya camping ini dianggap lebih aman karena mereka berada di ruangan terbuka tanpa harus berdesak-desakan. Dan menurut sebuah data penjualan perlengkapan camping dari sebuah toko online nih, penjualan perlengkapan tenda sejak Januari sampai Agustus lalu naik sampai 42% dengan produk terlaris adalah tenda, lalu cool box atau kotak pendingin dan juga peralatan memasak outdoor. Bahkan nih tenda yang harganya sampai 2 jutaan won atau sekitar 25 juta rupiah pun tetap laris manis meskipun harga yang hampir setara dengan sebuah sepeda motor pendengar. Dan sementara itu, bagi para anak-anak mudanya, wisata alam camping bukan hanya sekedar wisata, tapi juga sebagai ajang untuk foto-foto. Dan demi memaksimalkan penampilan mereka selama camping nih, banyak anak muda yang sampai beli outfit khusus untuk camping pendengar. Dan sebuah brand fashion outdoor mengaku bukan hanya perlengkapan kemah saja nih yang belakangan ini diserbu masyarakat Korea, tapi juga pakaian dan aksesori lainnya yang tercatat juga naik pesat. Selain itu, makin kesini nih, camping di Korea juga makin mudah dan praktis saja pendengar. Camping tidak perlu lagi membawa perlengkapan yang segitu banyak juga makanan, karena di sini kita juga nanti bisa memesan perlengkapan camping sampai makanannya, yang nanti akan dikirimkan langsung ke tempat berkemah. Jadi luar biasa nyaman ya. Dan tentunya nih, nyaman sekali bukan camping di Korea ya. Pantas saja sekarang wisata alam camping jadi naik daun dan jadi pilihan wisata masyarakat Korea.
Tentunya ada yang benar-benar ingin camping dan merasakan suasana alamnya saja ya pendengar ya. Tapi ada juga nih anak-anak muda yang tidak lupa untuk selalu mengabadikan tiap momen selama camping untuk diupload atau diunggah di media sosial. Tapi yang jelas bisa wisata alam ke tempat yang masih asri dan jauh dari keramaian kota bisa jadi nih salah satu alternatif cara kita untuk melepas stres dan melupakan sejenak kehidupan kota yang ramai. Dan pendengar, pesan makanan online lalu diantar pakai drone. Hmm, keren juga ya pendengar ya. Membayangkan drone berlalu lalang mengantar pesanan makanan jadi seperti hidup di masa depan. Tapi tidak menutup kemungkinan pendengar, kalau suatu hari nanti jasa pesan antar online memang bukan lagi dikirim oleh manusia, melainkan oleh pesawat drone. Buktinya nih, di Korea drone delivery ini sudah mulai beroperasi sejak tanggal 22 Agustus bulan lalu. Tepatnya nih pendengar di kota Sejong dan drone delivery pertama ini diluncurkan ya persisnya di kota Sejong. Dan Kementerian Pertanahan Infrastruktur dan Transportasi Korea telah mengumumkan komersialisasi pengiriman pizza drone pertama di kota Sejong yang merupakan kolaborasi antara perusahaan drone Korea dengan sebuah merek pizza ternama. Dan area komersialisasi pengiriman pizza ini mencakup cabang toko pizza di daerah Sejong Boram sampai ke Taman Danau Sejong. Dan inovasi ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota Sejong yang dimana Sejong terpilih sebagai kota demonstrasi drone dan zona liberalisasi khusus tahun ini. Pendengar, drone ini sendiri beroperasi 2-3 kali per jam, mulai pukul 1 siang sampai 6 sore pada hari Sabtu dan Minggu, mulai tanggal 22 Agustus sampai 31 Oktober mendatang. Dan pihak kementerian juga mengatakan ini akan memandu warga mereka yang mengunjungi Taman Danau Sejong untuk bisa memanfaatkan layanan terbaru ini lewat aplikasi yang ada di smartphone. Acara peluncurannya kemarin juga disiarkan lewat layanan streaming online. Dan nantinya pendengar, setelah melakukan pesanan, pelanggan juga bisa melacak keberadaan drone yang membawa pesanan mereka secara real time. Di aplikasi smartphone dan tentu pelanggan hanya bisa memesan pizza di toko cabang yang sudah ditentukan, yaitu yang ada di dekat Taman Danau Sejong. Dan saat akan menerima pizza nanti nih, pelanggan juga harus memasukkan kata sandi yang telah dibuat pada mesin yang tersedia, guna menghindari pencurian dan juga kehilangan pesanan. Adapun pemerintah kota Sejong juga berencana nih untuk memperluas dan mengoperasikan pengiriman drone di di dalam kota untuk memberikan layanan non-tatap muka yang sesuai dengan kondisi selama dan pasca pandemi saat ini. Jasa delivery online masa depan memang sudah ada di depan mata ya pendengar ya dan dengan adanya drone ini seharusnya proses pesan antar makanan juga jadi lebih cepat tentunya ya karena sudah tidak lagi terhalang oleh macetnya jalan raya. Semoga saja ya layanan semacam ini juga bisa dirasakan oleh warga di luar kota Sejong Misalnya di kota Seoul nanti ya seperti saya tinggal saat ini Tapi apakah hadirnya layanan drone pesan antar online ini akan menggantikan manusia sebagai kurir pesan antar? Hmm, ini kita masih belum tahu jawabnya ya Tapi semoga saja tidak atau nanti kita bisa menyesuaikan kalau sudah ada perubahan permanen ini Ya, kembali lagi bersama saya di Jalvin Kebulsyah di Ais Anyong Hashim Nikah, inilah Seoul. Dan pendengar, sebelum pandemi melanda, pendengar pasti salah satu hobinya adalah jalan-jalan ke mall, kan? Nah, di mall kita bisa belanja, kulineran, atau berkumpul bersama teman-teman, dan bisa juga sebagai alternatif tempat jalan-jalan yang adem di tengah kota yang mungkin saat itu sedang panas atau sedang dingin. Di Indonesia sendiri, sepertinya bukan hal yang aneh ya pendengar ya, kalau kita sengaja datang ke mall hanya untuk nongkrong atau sekedar bersantai cari AC. Tapi lain halnya 
di Korea pendengar. Dulu, masyarakat Korea datang ke mall itu hanya untuk berbelanja saja dan bukan untuk nongkrong, seperti yang dilakukan di Indonesia. Makanya banyak mall di Korea yang didesain memang khusus untuk belanja, jadi tidak ada banyak fasilitas hiburan penunjang lainnya. Tapi nih, belakangan ini konsep shopping mall di Korea juga sudah mulai berubah pendengar. Masyarakat Korea mulai memanfaatkan mall bukan hanya untuk sekedar tempat belanja, tapi juga sebagai tempat jalan-jalan dan bersantai. Apalagi sekarang banyak mall baru dan mall lama di Korea yang dibangun kembali dengan konsep yang berbeda dan mereka tidak hanya fokus pada pelayanan dan penjualan produk saja, tapi juga nih menambah fasilitas hiburan dan pengalaman. Misalnya, ada mall di Korea yang sekarang menyediakan fasilitas game virtual reality yang bisa dipakai oleh pengunjung. Lalu ada juga yang membuat konsep mall seperti taman dan taman bermain untuk anak-anak dengan rumah kaca. Ada juga mall yang dengan konsep taman hijau di dalamnya. Ya pendengar, mall di Korea saat ini bukan lagi sekedar tempat belanja saja, tapi juga menyediakan fasilitas hiburan dan juga wisata untuk keluarga. Selain berbelanja, pengunjung yang datang juga bisa mendapatkan hiburan dan juga pengalaman baru. Dan para pakar nih menilai strategi ini sengaja dibuat karena ketatnya persaingan dengan marketplace online. Secara harga, marketplace online memang memberikan harga yang lebih murah dan kemudahan dalam berbelanja. Dan jika ingin bersaing maka, shopping mall offline ini harus bisa memberikan sesuatu yang lain yang tidak bisa dimiliki atau disediakan oleh marketplace online yaitu hiburan tambahan dan wisata pengalaman. Ya, benar banget pendengar. Waktu pertama kali saya ke mall ke Korea, saya cukup kaget ya karena tempatnya luas tapi hanya berisi toko-toko untuk berbelanja saja. Berbeda dengan di Indonesia yang memang kebanyakan mall didesain bukan cuma sekedar berbelanja tapi juga untuk tempat jalan-jalan. Dan sekarang nih, hal i, sekarang bukan hal yang sulit lagi untuk menemukan mall dengan konsep wisata di Korea. Jadi jalan-jalan ke mall bukan sekedar berbelanja tapi juga bisa mencari pengalaman semisal bermain VR ataupun menikmati fasilitas hiburan lainnya. Dan pendengar, siapa bilang di zaman serba digital sekarang, album fisik berbentuk CD atau compact disc itu makin ditinggalkan. Walau sekarang sudah banyak ya yang beralih ke versi digital, nyatanya ini masih banyak penggemar K-pop yang setia membeli album fisik CD idola mereka. Ya, penjualan album fisik CD musik K-pop diprediksi terus meningkat di tengah menurunnya penjualan album fisik di dunia. Tahun ini saja nih diperkirakan penjualan album fisik K-pop akan menyentuh rekor sejarah dengan penjualan 50 juta keping sampai akhir tahun ini. Dan menurut data yang dirilis oleh Gaon Chart nih, penjualan album fisik CD lagu K-pop di seluruh dunia selama semester pertama tahun ini tercatat lebih dari setengah dari prediksi awal yaitu 29 juta keping. Berarti tinggal sedikit lagi ya menuju 50 juta keping di tahun ini. Lalu pertanyaannya, siapakah idol K-pop yang mencatat penjualan album fisik pertama nomor satu maksudnya ya di tahun ini? Dan mereka adalah idol K-pop asuhan SM Entertainment yaitu NCT Dream yang dinobatkan sebagai grup K-pop dengan penjualan album fisik terbanyak di semester pertama tahun ini. Penjualan CD di Korea sendiri telah tumbuh hampir 9 kali lipat dalam 10 tahun terakhir pendengar. Dari 6,8 juta kopi di tahun 2011 dan melonjak dan meroket jadi 41,7 juta kopi di tahun lalu. Dari 6,8 juta kopi melonjak ke 41,7 juta kopi. Luar biasa. Di sisi lain nih, pasar musik nomor satu dunia yaitu Amerika Serikat malah menunjukkan pola sebaliknya. Saat pasar mulai beralih ke musik digital nih, pasar album fisik di Amerika tidak mampu bertahan dan tercatat terus menurun jumlahnya. 
Dan walaupun penjualan album fisik CD di Amerika sedang menurun nih pendengar, CD milik BTS tetap bisa meraih penjualan tertinggi di sana. Dan menurut MRC, sebuah perusahaan riset rekaman Amerika, BTS adalah artis dengan penjualan CD paling banyak di Amerika Serikat pada paruh pertama tahun ini. BTS berada di puncak penjualan dengan 573.000 CD yang terjual. Sementara penyanyi dunia lainnya Taylor Swift berada di bawahnya. Dan itulah hebatnya para penggemar K-pop ya pendengar ya Mereka tetap setia membeli album fisik yang mungkin harganya cukup mahal Padahal mereka bisa mendengarkan versi digitalnya Tapi ternyata bukan tanpa alasan para penggemar K-pop ini membeli album fisik CD Karena bagi mereka, membeli CD bukan hanya untuk mendengarkan lagunya saja Tapi juga untuk membantu dan mendukung idola mereka bersaing di tangga lagu Karena banyak tangga album yang memberi skor cukup besar pada penjualan CD dan album fisik Ya pendengar, itulah bentuk kesetiaan dan dukungan dari para penggemar K-pop ya. Kalau bukan karena para penggemarnya, tidak mungkin juga tentunya musik K-pop juga penyanyi K-pop mampu bersaing di mancanegara. Nah, kalau pendengar sendiri, termasuk yang mana nih? Yang suka mendengarkan lagu versi digital atau tetap setia membeli album fisik? Sampai di sini dulu kebersamaan saya dengan pendengar semua. Terima kasih untuk pendengar yang sudah dengarkan Ais dan mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk besok Ais libur dulu karena akan ada program spesial Cusok. Sekarang saatnya saya di Alvin Kubul siap pamit. Selamat hari raya Cusok. Sampai ketemu lagi. Neldo Hamkeheyo.